1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. So, wenn wir euch jetzt bitte auf eure Plätze bitten dürfen. Und ab jetzt würde ich euch gerne einladen, nicht mehr mit den Stühlen zu rücken. Und ähm, qui quietscht ein bisschen genau. Also solange man jetzt nicht die ganze Zeit so macht, geht das schon. Ja. Und ich
0: sehe, ihr seid alle versorgt, das ist sehr schön. Dann starten wir, oder? Starten. Wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Works Podcast. Wir sind Jasmin Werner und Eva Resch, hallo. Und das ist eine ganz besondere Folge und zwar ist das heute ein Live-Podcast. Wir haben hier ein ganz exklusives Publikum mit uns dabei, die der Folge lauschen und unser Gast ist heute Nora Vanessa Wohlert von Edition F. Nora, ganz toll, dass du mit dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung in dieser illustren Runde. Und bevor wir loslegen, damit wir dich schon mal so ein bisschen kennenlernen und einschätzen können, Oha. haben wir ein kleines Kennenlernspiel vorbereitet. Okay. Wir geben dir zwei Begriffe vor und du entscheidest ganz schnell, ohne lange nachzudenken, für welchen Begriff du dich entscheiden würdest. Mhm, mh. Lesen oder hören? Lesen. Geld oder Liebe? Liebe. Kopf oder Bauch? Schwierig. Bauch. Glas halb voll oder halb leer?
2: Halb leer.
1: Nicht mehr fliegen oder kein Fleisch mehr
0: essen? Kein Fleisch mehr essen. Und noch ein letztes Urlaubsziel. Lieber Ibiza oder Schweden? Schweden. Dankeschön. Danke dir. Und wir haben dir natürlich auch was mitgebracht. Das bekommen alle unsere Gäste. Ein kleines Gastgeschenk sozusagen. Eva hat es schon in der Hand. Oh. Es raschelt. Und ein sehr exklusives Gastgeschenk.
1: Es ist ein Glückskeks. Und ähm, alle unsere Gäste öffnen den tatsächlich äh, direkt am Anfang. Darf ich dein Mikro halten, so lange? E ja, ja. Ähm, gerne.
2: <lacht> ja, also ist gar nicht so, gar nicht so leicht daran zu kommen, an dieses Gastgeschenk. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie geht das denn aus? Genau, so. jetzt ist auch die da Chance da für unsere Gäste, oh, es zu öffnen. Lesen, oh, ja, Habe ich hier. Okay, das ist italienisch. Oh. <lacht> Ein Stern genügt, um an das Licht zu glauben. Okay. Sehr philosophisch. Ja. Oh. Okay. Mhm. Ja, also ich würde sagen, kleine Hoffnungsblitze äh, reichen schon, ne? ähm, Der Erfolg kommt dann, ja. so würde ich das <lacht> übersetzen. Ja, okay. Was war dein letzter kleiner Hoffnungsblitz? Oh, davon habe ich täglich so viele tatsächlich, dass ich das gar nicht so richtig sagen kann. Lustigerweise musste ich ähm, beim Öffnen dieses Glückskekses an äh, den letzten Glückskeks denken, den ich äh, geöffnet habe. Habe ich an meinem äh, Geburtstag aufgemacht, habe ich so eine ähm, Box Geschenke gekriegt von meinen Freunden mit äh, zwölf Glückskeksen, also für jeden Monat sozusagen einen bis ich das nächste Mal Geburtstag habe. Und ähm, da stand wirklich sowas drin, wo ich danach gedacht habe, krass, das passt so gut. Ich habe den Wortlaut nicht mehr genau, aber es ging in die Richtung, wie ähm, Vorsicht führt manchmal dazu, dass man sich Möglichkeiten nimmt. Und es ist so krass, weil ich nach diesem Jahr, vielleicht erzähle ich davon ja gleich nochmal ein bisschen, bin ich so vorsichtig irgendwann geworden, dass ich selber so gemerkt habe, wenn man immer nur vorsichtig ist, dann bewegt sich halt auch nicht mehr so viel. Ne? Und das ist etwas, was ich vorher halt gar nicht hatte und was dieses Jahr dann irgendwann so sich ja, eingestellt hat bei mir, weil ich einfach ständig Sorge hatte, irgendwas falsch zu machen und so. Und was mich total eingeschränkt hat und was meinen Blick dann wieder so geöffnet hat. Und äh, da passt ja dieser Glückskeks eigentlich auch ganz gut zu. Das stimmt, ja. <lacht> ich hebe es auf jeden Fall auf. Oh, das freut uns sehr.
0: Und Nora, jetzt stell dir mal vor, wir lernen uns heute Abend kennen. Ja. Machen wir ja sowieso. <lacht> Aber stell dir vor, wir sind auf einem Meetup und wir sprechen dich an und mhm. wir fragen dich, hey, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
2: Was würdest du uns da erzählen? Ich mag die Frage, glaube ich, immer nicht so gerne, wenn ich das so gefragt werde, weil ich mir immer am meisten wünsche, ähm, dass Gespräche einfach so aus dem Moment entstehen. Weiß ich, wahrscheinlich wisst ihr, was ich damit meine. Ich, hab, ähm, ich hasse das, mich vorzustellen. Voll. Wisst ihr, was ich <lacht> ja, meine? Voll. Aber Total. ich meine, so ganz banal würde ich sagen, äh, ich bin Nora und ich habe ein Unternehmen gegründet. So erzähle ich das meistens. Dann werde ich, die Frage kommt schon vor und dann sage ich das so. Und dann werde ich meistens gefragt, ah, was ist das denn für ein Unternehmen und so. Und dann sage ich immer, ja, es ist ein Medienunternehmen, auf ähm, wir machen so viel für die Zielgruppe Frau vor allem, <lacht> so sage ich das dann meistens, aber ähm, am schönsten finde ich immer, wenn sich das Gespräch einfach so natürlich ergibt.
0: Und du würdest jetzt auch nicht genau sagen, dass es Edition
2: F ist, das heißt du… Hältst du das erstmal geheim? Nein. <lacht> Nein, das halte ich nicht geheim. Aber ich sage den Namen, glaube ich, nicht so, würde ich nicht im ersten Satz sagen, weil ich gar nicht so voraussetzen würde, dass jemand damit so viel anfangen kann. Also ich glaube, die meisten Leute, die Edition F kennen, wüssten wahrscheinlich auch, dass ich das mache. Deshalb würde ich das, also ja, also ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich glaube meistens… Ähm, sage ich das dann nicht so im ersten Satz. Aber dann vielleicht im dritten, wenn jemand nochmal interessiert, nachfragt, weil es natürlich immer schön ist, noch neue Zielgruppen zu erschließen. Genau, ja. genau kann man gleich als Marketingplattform dann Ja, erzählen. genau, absolut.
1: <lacht> ja. Was würdest du denn erzählen, ähm, wenn, du jetzt, äh, wenn wir jetzt mal diese fürchterliche Phase der ersten Vorstellungsfragen mhm. hinter uns hätten? Wenn äh, du dir aus irgendeinem unerfindlichen Grund zum Ziel gesetzt hättest, dass du uns ähm, erstaunen möchtest oder nachdenklich machen möchtest, also wenn du irgendwie einen Eindruck hinterlassen möchtest. Welche Story über dich würdest du uns erzählen? Hm.
2: Also ich glaube, ich erzähle selten Geschichten sozusagen mit dem Vorsatz, jemanden jetzt schwer zu beeindrucken, weil ähm, ich vermutlich… Ähnlich wie wir äh, ja schon kurz vor diesem Podcast in einem kleinen Vortrag gehört haben, glaube ich auf jeden Fall eine Schwäche von mir ist, so meine Erfolge richtig groß zu feiern. Also ich finde mich nicht so wahnsinnig erfolgreich, ähm, obwohl ich stolz bin auf das, was wir machen und ich mich darin auch wohlfühle. Und trotzdem habe ich nicht so das Gefühl, dass das jetzt so eine Geschichte ist, mit der ich wahnsinnig stark beeindrucken könnte. Also deshalb würde mir gar nicht so richtig was einfallen, was ich da, glaub ich, <lacht> was ich da jetzt glaube ich erzählen könnte. Ähm, du hast
0: ja vorhin kurz erwähnt, dass du in dem letzten Jahr so sehr vorsichtig geworden bist. Vielleicht ist da was dabei.
2: Ja, aber wenig so richtig zum Stolz sein. Also dieses Jahr war ähm, so, Edition F gibt es jetzt seit sechs Jahren. Mhm. Ähm, jedes Jahr hatte so total harte Momente, weil wir, glaube ich, ganz oft sozusagen das Geld im Nacken hatten. Mhm. Und das viel dazu geführt hat, dass man sich eigentlich nicht ausreichend mit dem beschäftigen konnte, mit dem man sich eigentlich beschäftigen möchte, wenn man ein Unternehmen aufbaut, was so viel bedeutet wie ein tolles Produkt zu machen, ähm, schöne Sachen zu, zu machen für die Nutzerinnen und Nutzer oder die Leserinnen und Leser in unserem Fall und ähm, sicherlich auch so eine Teamkultur aufzubauen, die man selbst irgendwie gut findet und die dem Team gut tut. Und ähm, in diesem Jahr war aber dieses finanzielle Thema so groß wie in keinem Jahr davor, was ähm, dazu geführt hat, dass wir in diesem Jahr ein Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen lassen mussten, also kündigen, um es konkret zu sagen. Und ähm, das hat mit uns wahnsinnig viel gemacht, also mit Suse und mir. Suse ja. ist meine Mitgründerin. Aber natürlich auch mit dem Team, was geblieben ist und auch mit jedem, mit jeder Kollegin und mit jedem Kollegen, der gegangen ist. Und ähm, das ist das, was ich meinte, als ich gesagt habe, das Jahr war so wahnsinnig schwer, weil das dann auch, es war im März, das ist jetzt schon relativ lange her, es war sozusagen noch im, im, im ersten Quartal dieses Jahres und es hat sich wahnsinnig lange so ein Gefühl der  fast der Machtlosigkeit eigentlich eingestellt. Also wir waren wirklich so, eigentlich hatte man das Gefühl, alle wollen von uns wissen, wie geht es jetzt weiter? Und wahrscheinlich hätte man sich hinstellen müssen und so sagen müssen, das war jetzt wahnsinnig hart, aber jetzt müssen wir wieder ran und es wird alles gut und das ist der Plan und das ist der Weg, wo wir lang gehen. Aber weder Suse und ich wussten, was der Weg ist. Und ich hatte auch gar keine Kapazität in meinem Kopf, diesen Weg mir so zu erschließen und darüber nachzudenken, was der Weg ist, weil ich so krass gelähmt war von dieser Situation, dass ähm, natürlich nach dieser harten Entscheidung, die, so muss ich das jetzt ähm, retrospektiv sagen, auf jeden Fall die richtige war, weil die Alternative vermutlich gewesen wäre, dass es jetzt die ganze Firma nicht mehr geben würde mhm. und das war für mich auf jeden Fall keine Alternative, ähm, aber es hat wahnsinnig lange gedauert in diesem Jahr, wieder diese kreative Kraft zu finden und einfach nach vorne zu arbeiten. Mhm. Und das war halt total anstrengend. Und ähm, ich bin total froh, dass wir das jetzt wieder entdeckt haben so für uns ja. und dass ich ähm, jetzt zum, zum Ende dieses Jahres sagen kann, ähm, wir haben das echt geschafft. Mhm. Und ähm, das war total hart und so. Aber ähm, es hat funktioniert und es war die richtige Entscheidung, weil in dem Moment, als wir die getroffen haben, wussten wir das natürlich nicht. Klar. Also es war so ein bisschen das Gefühl, wir treffen jetzt diese Entscheidung, aber vielleicht ist es nur so ein Aufschub. Das weiß mhm. ich jetzt natürlich auch nicht, ja? kann immer noch sein, dass es in ein, zwei oder drei Jahren vorbei ist, aber ähm, ich habe das Gefühl ja. nicht und mhm. ich habe nicht die Angst mehr so davor. Ja. Und das war, ja, das hat dieses Jahr so sehr hart gemacht und im sechsten Jahr so zum härtesten Jahr der gesamten ähm, Unternehmerin historie von Suse und ja. mir.
1: Also nicht das siebte Jahr, sondern nee. das sechste. Also hoffen wir mal, dass es nicht ja. noch schlimmer wird.
2: Ja. <lacht> Aber ich glaube nicht, weil ja. ehrlich gesagt so viel schlimmer kann es eigentlich nicht ja. werden, also außer es ist dann vorbei. Aber ich würde wirklich sagen, ich bin so aus äh, 2018 in 2019 reingegangen und hatte ein total schlechtes Gefühl. Ich wusste ja. eigentlich schon, auch was ich, vieles davon hatte. Ich glaube ich, so verdrängt, aber es ist ja auch keine Überraschung gewesen, wo wir dann auch finanziell standen mhm. im März. Es hatte sich sehr stark angebahnt und ähm, dieses Finanzielle hat ganz viel auch überschattet, auch Erfolge, die wir im letzten Jahr mhm. hatten als Team und so. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich aus diesem Jahr rausgehe mit einem sehr guten Gefühl ja. und dass ich eigentlich nicht nur eigentlich, sondern dass ich ähm, davon überzeugt bin, dass äh, 2020 ein gutes Jahr wird. Mhm. Ja, das klingt gut. Das ist irgendwie auch so eine schöne Zahl, es muss gut werden. Ja, ne? Absolut.
1: <lacht> ja. Du, und äh, wenn du, bevor wir auf 2020 blicken, nochmal zurückblickst, mhm. ähm, wenn du das Jahr rekapitulierst, was würdest du genauso wieder machen und gibt es Sachen, die du anders machen würdest?
2: Mhm. Also ich glaube, wir sind schon so, dass wir uns sehr laufend eigentlich ähm, hinterfragen und das manchmal vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob man das zu viel machen kann, aber äh, mir kam es manchmal in diesem Jahr so vor, als ob wir es fast zu viel gemacht hätten. Ich, ähm, es sind so Kleinigkeiten, die aber glaube ich am Ende viel ausmachen können, was ich ähm, anders gemacht hätte. Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass wir vielleicht die Entscheidung schon einen Ticken früher getroffen hätten, aber das ist schwierig sozusagen zu antizipieren, wann der richtige Moment für so eine harte Entscheidung ist, weil tatsächlich wir beide als Gründerinnen Genauso wie das Team bis zum Schluss an diese Idee, die wir, ein, wir haben ja einen Geschäftsbereich eingestellt und wir haben daran total geglaubt und ich glaube eigentlich auch immer noch daran, nur ähm, wir hatten nicht genug Kapital, um das so zu machen, wie man es hätte machen müssen, damit es erfolgreich wird. Mhm. Und jetzt könnte man viel darüber nachdenken, hätten wir dann irgendwie nochmal extern Geld aufnehmen sollen oder wäre das vielleicht irgendwie anders, besser gewesen und so. Aber ähm, schlussendlich glaube ich, dass das alles so gut war. Ja. Also viele so zwischenmenschliche Momente mhm. sind vielleicht eher die, wo ich gesagt hätte, da hätte man das noch besser machen können und so. Aber ähm, auch in dem Versuch sozusagen, das klingt so verrückt, weil also fair vielleicht zu kündigen es ist ganz schwierig, das fair zu machen, weil dann ja, ja, es ist halt einfach so viel, mh, so viel Emotionen drin mhm. von unserer Seite, von der anderen Seite und so viel auch, glaube ich, dann zerstörte Hoffnung. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir vieles falsch gemacht haben, auch schon im Vorfeld in der Mitarbeiterführung und dass wir eigentlich ähm, seit der Gründung das Thema Unternehmenskultur und Mitarbeiterführung immer unterschätzt haben. Ja? Ja. Also ich habe eigentlich gedacht, weil ich davor auch schon ein Team geführt habe und so, dass ich nicht so eine schlechte Führungskraft bin und da eigentlich schon viel habe und so. Aber… Ähm das hat sich nicht unbedingt als richtig erwiesen, dieser Glaube. Also es ist wahnsinnig intensiv sozusagen eine neue Unternehmenskultur aufzubauen und jeden und jede sozusagen auf diesem Weg auch mitzunehmen. Und ich glaube, dass wir da auch immer noch in so einem krassen Prozess sind und auch dieser Prozess nicht für alle gleich einfach ist, weil natürlich viele von uns, ähm, oder nicht viele. Ich glaube, es ist so vielleicht 50-50 auch bei uns dann im Team gewesen. Es gibt Leute, die wünschen sich eigentlich, dass alles sehr klar ist. Sehr klare Strukturen, sehr klare Vorgaben, sehr klare Prozesse. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die total aufgehen in diesem äh, vielleicht auch Chaos oder in der Offenheit, die ja. ein Startup mitbringt. Und das ist ein total großer was heißt Konflikt. Also es ist ein sehr großer Spagat, den man da machen muss. Und ähm, das würde ich sagen, ist uns nicht immer zu 100 Prozent gut gelungen, weil wir in diesem, an dieser Arbeit am Produkt und auch in, der, in dem sozusagen, in dem Need, Geld zu verdienen oder am Anfang Finanzierungsrunden machen zu müssen und so, wir dieses Thema nie so priorisiert haben, wie mhm. es hätte priorisiert werden müssen. Ja. Und deshalb glaube ich, dass ähm, sozusagen diese Trennung von Teilen des Teams in diesem Jahr vielleicht schon okay gelaufen ist, so gut man das machen kann, aber dass wir vorher Fehler gemacht haben, die jetzt auch im Nachhinein dazu geführt haben, dass wir leider, so würde ich das wirklich bezeichnen, nicht mehr mit allen in dem guten Kontakt stehen, wie ich mir das gewünscht hätte. So kann man das vielleicht sagen. Ja. Und das ist so das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass wir da Dinge besser gemacht hätten.
1: Ja. ja, ist ja auch die herausforderndste Situation, die man haben kann. Ne? Also wenn man ein ganzes Geschäftsfeld schließen muss mhm. und dann ähm, tatsächlich auch in einem Startup-Umfeld, wo sich Leute auch so nahe stehen. Ne? Ähm, und tatsächlich erlebt man das häufig. Also wenn ich mit mit Gründern und Unternehmern spreche… Ähm, die berichten mir ganz ähnliche Sachen, die dann sagen so, Mensch, irgendwie, ich habe ja gegründet wegen des Produkts oder der Idee oder ne, der Vision und nicht um Leute zu führen. Und jetzt muss ich das plötzlich machen und das ist so schwierig. Ne? Und das ist schon eine Herausforderung, ähm, grade, also die gerade in Startups sehr präsent ist.
2: Ja, ja das glaube ich unbedingt. Ich würde aber sagen, Suse und ich haben verrückterweise vielleicht auch ein bisschen gegründet, weil wir eigentlich schon Lust hatten, auch ein Unternehmen aufzubauen, was so eine Unternehmenskultur ähm, möglich macht, die anders ist als die Unternehmenskultur, die wir vielleicht vorher kennengelernt haben. Und ich glaube, wenn man diesen Anspruch an sich selbst so hat, ist es doppelt schwierig, denen denn immer gerecht mhm. zu werden. Also Anspruch ist eh so ein, wahrscheinlich so ein sehr großes inneres Thema von mir. Also mein mhm. Anspruch ist sehr hoch, sowohl an Qualität der Arbeit als auch irgendwie an meine eigenen Leistungen, aber als auch an die Leistungen des Teams sozusagen. Ne? Also deshalb ist es für mich vielleicht auch so schwierig, dann immer von diesem, äh, ja, vom, vom Erfolg sozusagen auszugehen und die ersten Jahre haben wir sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen für Edition F, also sowohl medial als auch mhm. irgendwie von der Community und so. Und dieses Jahr war, ähm, stand so ein bisschen medial, würde ich sagen, unter der Headline Edition F in der Krise. <lacht> also mhm. ich habe so viele Artikel gelesen, die diese Headline in abgewandelter Form hatten und irgendwann hat es mich so krass genervt, weil ich so dachte, ey, pff, okay, das ist jetzt irgendwie auch keine News mehr. Die News wäre doch eher, äh, wie wir die Krise vielleicht <lacht> ganz gut gemeistert haben. Ja? ja, ja, so ein bisschen vom Gefühl.
0: Und lass uns noch mal so inhaltlich in eure mhm. Themen reingehen. Gerne. Also ihr macht ja einmal im Jahr, in diesem Jahr zum zweiten Mal, mhm. den Female Future Force Day. Mhm. Kannst du noch mal erklären, was ist da so eure große Vision dahinter und mhm. dazu, was sind weitere Themen, mit denen
2: ihr euch noch beschäftigt mhm. und
0: was ihr vielleicht noch mehr ausbauen wollt? Ja, wir
2: haben ja tatsächlich gestartet mit einem Online-Magazin und diese Idee, die war so relativ banal und für mich super naheliegend, weil ähm, uns immer so ein Produkt gefehlt hat. Also ich bin, ähm, ich wollte immer Journalistin werden, so seit ich, <lacht> seit ich zwölf war, hab, hatte ich mir das vorgenommen. Ich habe dann auch wahnsinnig viel ähm, Ganz früh geschrieben und so redaktionelle Praktika gemacht in den Sommerferien und so. Und das war immer so meine Vision. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im Journalismus und in den Medien, ähm, habe aber immer eigentlich so mein persönliches Zuhause vermisst. Also klar, ich lese irgendwie gerne die Zeit und es gibt mehrere Magazine, die ich gerne lese oder auch Blogs oder ich höre auch gerne den einen oder anderen Podcast und so. Aber ich hatte nicht so eine Seite, wo ich wusste, da gehe ich immer, da ist nicht online, die besuche ich immer und da finde ich mich zu 100 Prozent wieder. Ich meine, zu 100 Prozent finde ich mich auch nicht auf Edition F wieder, aber ähm, das gehört dann, glaube ich, auch dazu. Und diese Lücke wollten wir halt schließen irgendwie zwischen den doch eher Stereotypen Frauenmedien und den ähm, sehr männlich fokussierten Wirtschaftsmedien und so. Und wir fanden einfach, und das finde ich auch immer noch, Frauen brauchen einfach viel mehr Bühne und so. Und es muss viel mehr, müssen diese tollen Geschichten erzählt werden. Und das Online-Magazin ist bis heute auch so unser Herzstück. Und da haben wir auch dieses Jahr ähm, ganz viel nochmal neu gemacht, vor allem mit vielen Kolumnistinnen und Kolumnisten, um nochmal so ein bisschen breiter auch zu werden in den Perspektiven. Wenn man natürlich mit einem kleinen Redaktionsteam auch immer nur einen sehr kleinen Bereich sozusagen abdecken kann. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel, was man mehr machen kann. Und mit dem Eventbereich, der hat auch so von Anfang an eigentlich so ein bisschen immer eine Rolle gespielt für uns. Wir haben wirklich im ersten Jahr nochmal, ist jetzt ein anderes Eventformat format äh, gestartet, das ist der 25-Frauen-Award. Den machen wir jetzt ähm, nächstes Jahr dann zum siebten Mal. Und ähm, da zeichnen wir immer 25 Frauen aus zu einem anderen Schwerpunktthema, weil wir einfach, ja, also in jedem Bereich gibt es so viele neue, spannende Frauen dann jedes Jahr zu entdecken. Das ist für uns auch so ein bisschen ähm, Inspirationssammelbecken, würde ich fast sagen. Ja, wir kriegen da immer über 1000 Nominierungen und so und Immer am Anfang beim Thema denke ich, oh, da fallen mir so zwei, drei ein und am Ende weiß ich so viele Frauen zu dem Thema und das ist halt so cool. Das ist eine ähm, Awardverleihung, die wir machen, die immer wahnsinnig viel Spaß macht. Und dann hatten wir ziemlich genau vor drei Jahren die Idee, eine Konferenz zu machen, die jetzt ja nicht so wahnsinnig revolutionär ist, aber ich war natürlich immer wahnsinnig viel, so, in, als ich in der Start-up-Welt davor schon unterwegs war, weil ich war vor der Gründung von Edition F, war ich Redaktionsleiterin bei Gründerszene, mich also sehr viel mit Start-ups und Finanzierungsrunden und Exits und so beschäftigt und ähm, war immer auf sehr Männlichen Konferenzen <lacht> unterwegs, ja. weil es natürlich auch einfach immer noch mehr Gründer gibt und äh, vor allem vor sieben, acht Jahren war das Ganze noch mal ein bisschen dramatischer und ich habe mich immer gefragt, wie wäre das wohl, wenn man mal in so einem Raum wäre, wo 90 Prozent Frauen wären und nur 10 Prozent Männer. Also das Ganze mal umzudrehen sozusagen. Mittlerweile weiß ich natürlich ganz genau, wie sich das, äh, wie sich das anfühlt, weil ich jetzt schon sehr oft auf Events war, äh, wo das genau umgedreht war, das Geschlechterverhältnis sozusagen. Aber ähm, die Idee entstand eigentlich, weil wir sehr stark davon überzeugt sind, dass es eigentlich diese persönliche Begegnungen braucht, um so eine richtig belastbare Beziehung zu entwickeln. Also ich glaube, es ist immer toll, ne? ihr habt euch ja auch irgendwie online mal kennengelernt ja. und das ist schön und da kann man so ja. die ersten Schritte machen, aber wenn man sich dann im richtigen Leben gesehen hat und sich mal in die Augen geblickt hat und äh, Worte gewechselt hat, dann entsteht irgendwie eine andere Bande und das wollten wir gerne für, nicht nur für uns, sondern für ganz viele Leute möglich machen und ähm, so entstand die Idee zum Female Future Force Day, ja. Und um nochmal auf
1: das, äh, auf den 25-Frauen-Award mhm. äh, zu sprechen zu kommen, wer hatte ich denn dieses Jahr, wer ist dir besonders in Erinnerung geblieben, Dein, deine Lieblings-Award-Trägerin dieses Jahr? Es
0: hm.
2: ist echt schwer, sich da hm? so zu entscheiden, ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Ja. ja, das fällt mir wirklich nicht so leicht. Ich muss noch mal einen Moment weil länger drüber nachdenken, Na klar. wen ich da so hervorheben will. Kannst du auch spielen wir haben ja kein machen. Ranking, ne? Es sind ja immer ja, 25, ja, genau. die so auf die, einer die Ebene auf einer sind Ebene und das sind. so ja. super bewusst, weil wir, ähm, ich finde das immer so, diese normalen Top-Listen und so, ich habe dann immer das Gefühl, wenn man denn auf Platz 25 wäre, dann wäre man so <lacht> irgendwie so. doch hinten, obwohl man ja, ja eigentlich in dieser Liste ist, ja, so, ne? das ist so verrückt, ja.
0: Unsere Schwerpunktthemen vom Podcast sind ja Glück und Erfolg mhm. und ich fand es ganz spannend, weil du hast vorhin gesagt, du würdest dich selber nicht als erfolgreich bezeichnen.
2: Warum denn eigentlich nicht und was bedeutet für dich erfolgreich sein? Ich glaube, das klingt sehr vermessen. Also natürlich würde ich schon sagen, ich glaube, mein allergrößter Erfolg ist, dass wir, oder unser größter Erfolg, dass wir, diesen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht haben, in die Gründung und dass ich das ganz große Geschenk natürlich habe, dass ich mich größtenteils in meinem Leben jetzt mit den Inhalten beschäftigen darf, die ganz nah bei mir sind und die mir so Spaß machen. Und deshalb fühlt sich ganz viel halt einfach nach Leidenschaft und Hobby an für mich und dass ich darüber hinaus wahnsinnig erfolgreich ganz viel dazu lerne jedes Jahr, das ist auch total verrückt ja. ähm, und ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe in den letzten ähm, sechs Jahren seit der Gründung, sieben sind es jetzt ja eigentlich schon ähm, fast, seitdem wir damit angefangen haben, sind es so ich habe irgendwie fünf MBAs gemacht und… What? Ja, so fühlt sich das an für mich. Ich habe die nicht wirklich gemacht, <lacht> Achso, aber… so, nee, nee, nee. war ich schon beunruhigt, nein, die nein, dann nein. auch noch nebenbei. Klar, fünf MBAs <lacht> nebenbei, nein. Aber für mich fühlt ja. es sich von der Wertigkeit ja. mindestens so an, ja. weißt du? Total. Also ich habe nach dem Bachelor gesagt, ähm, ja, ich habe nochmal einen Master angefangen, aber das war wirklich nur so <lacht> sechs Wochen. Ich hatte zwischendrin ähm, dann schon anderthalb Jahre gearbeitet und dann kam mir alles viel zu theoretisch vor und so. Und ich habe immer sehr stark sozusagen in die Arbeit gestrebt und hatte nicht mehr so viel Lust ja. äh, zu studieren. Ich bewundere immer Menschen äh, sehr stark, die sich so ganz intensiv und über langen Zeitraum mit einem Thema beschäftigen können, weil mhm. ähm, das bin ich nicht so richtig. Also ich mag es total gerne immer, <lacht> in der Entwicklung zu sein und total viel Neues zu machen und so. Und wir müssen uns immer eher zwingen, uns auch mal zu fokussieren, weil ich glaube, das war auf jeden Fall auch einer der größten Fehler, die wir immer wieder gemacht haben in den letzten Jahren, dass wir ganz viel auf einmal und alles gleichzeitig und so und das Projekt noch und das wäre toll und so und nicht nur wir uns sozusagen als Gründerin mit überfordert haben, sondern auch das Team. Ja. Und man hat ja einfach nur eine bestimmte Kapazität. Klar kann man irgendwie Überstunden machen und so, aber es ist eigentlich nicht unbedingt unsere Grundmentalität, dass wir das so wahnsinnig gut finden. Und so ähm, werden wir im, im nächsten Jahr schon nochmal so das eine oder andere kleinere Projekt natürlich neu machen, aber im ähm, Grund, sozusagen in der Grundstimmung werden wir uns im nächsten Jahr auf die Agenda setzen, Fokus. Fokus. Ja. <lacht> so ein bisschen, also für mich äh, wäre das so das Thema des Jahres. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob Suse genauso so sieht, aber ich fände es ganz gut.
1: Ja, klasse. Ja. Du sagst gerade, ich weiß nicht, ob Suse das
2: genauso sieht.
1: Wie oft sagst du das?
2: <lacht> ja, das sage ich manchmal. Es ist ja auch okay, dass wir nicht immer alles, ähm, alles gleich sehen. Ja. Aber lustigerweise haben wir, in, wir machen ja auch einen Podcast, Achterbahn heißt der. Den haben wir so ganz unfokussiert in den letzten fünf Wochen gar nicht aufgenommen, weil dann alle anderen äh, Sachen auf einmal wichtiger waren. Aber eigentlich hatten wir uns vorgenommen, den wöchentlich zu machen. Mhm. Und es ist auch äh, ganz schön, das haben wir zumindest irgendwie so fünf Wochen mal hintereinander geschafft. Mhm. Und das hat Suse und mich total gezwungen, dass wir uns wirklich mal einmal die Woche zusammengesetzt haben und uns sehr intensiv und auch ein bisschen Wochen aktuell über Themen unterhalten haben, die uns beschäftigen, was so ein bisschen fast so einer Selbstgesprächstherapie manchmal äh, nahe kam. Und ja. was irgendwie ganz schön ist, weil man immer so eine Momentaufnahme hatte und dann gesehen hat, was im, dann bis zur nächsten Woche schon wieder alles Neues passiert ist. Und ähm, in einer der letzten Podcast-Folgen haben Suse und ich uns darüber unterhalten, was wir alles so machen wollen im nächsten Jahr. Und ähm, wir haben das aber strategisch noch nicht, würde ich sagen, in Gänze ähm, zeitlich geschafft, uns da komplett einig zu werden. Mhm. Ja, das ja. machen wir auch im Januar dann eher so mhm. final, würde ich sagen. Mhm. Mhm. <lacht> Deshalb sage ich das. Ja.
1: Gibt es denn, gibt's denn eine Rollenverteilung bei euch? Also zwei, zwei Gründerinnen, mhm. ist das fest oder ist das situativ?
2: Also zwei Gründerinnen sind wir immer, in ja, jeder genau. Situation. Ja, genau. <lacht> Aber ähm, es gibt eine Rollenverteilung, ja. klar. Und ähm, verrückterweise war die am Anfang total anders. Okay, erzähl davon bitte. Also ähm, am Anfang habe ich das Redaktionelle gemacht und ähm, habe so viel Produkt gemacht, also das Ganze sozusagen die Schnittstelle, würde ich sagen, zwischen Development und Produkt im weitesten Sinne, also wirklich die Übersetzung mit den Entwicklern und so. Ähm, und Suse hat Finanzen gemacht und ähm, … Investor Relations, das macht sie auch immer noch. Und ähm, ich glaube auch HR am Anfang mehr. Und das hat sich fast zu, also komplett ausgetauscht, verrückterweise. Also ich mache, ähm, ach genau, und Sales hat Suse gemacht. Und jetzt mache ich Sales. Jetzt mache ich Finanzen, jetzt mache ich HR. Und Suse macht Redaktion und Produkt. Also es ist <lacht> wirklich, es ist total verrückt, aber wir haben, glaube ich, auch uns selber, nochmal so neu kennengelernt durch diesen, ähm, auf einmal musst du halt alles können als mhm. Gründer. Und wir sind ja in ganz viele Bereiche reingegangen am Anfang, von denen wir gar keine Ahnung hatten. Also mhm. wir kommen beide aus den Geisteswissenschaften, wir hatten beide ähm, sehr wenig Ahnung von Development, sehr wenig Ahnung von Finanzen, sehr wenig Ahnung von Sales. Und auch gar nicht so viel von Marketing und so. Und das kam dann so mit der mhm. Zeit. Und dann hat natürlich jeder auch seine Talente noch mal so stärker herauskristallisiert. Ja. Also das Schöne ist, dass wir uns im schlimmsten Fall, glaube ich, immer für bestimmte Perioden sehr gut ähm, gegenseitig ersetzen können. Ja. Und auch sehr gut ähm, miteinander ins Denken kommen in jedem Bereich. Aber ja, ich glaube, wir haben beide so unsere ja, unsere Talente einfach noch mal stärker herauskristallisieren können in den letzten Jahren. Mhm. Ja. Deshalb auch diese 5 MBA-Geschichte wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Hast du eine Idee, was du machen würdest, wenn du jetzt nicht bei Edition F wärst? Vielleicht was komplett anderes? Mhm. Oder geht es schon so in die journalistische Richtung?
2: Ja, es ist total schwer. Als wir ähm, in dieser, ich nenne es mal in dieser Stillstandsituation waren im Sommer, ähm, da tendieren Suse und ich immer dazu, dass wir dann so längere ähm, Spaziergänge machen, weil das so ein bisschen den Kopf frei macht und im Laufen irgendwie zumindest meistens bessere Ideen kommen. Und da haben wir einen längeren Spaziergang gemacht mit äh, Suses Freund, mit Waldemar, dem Gründer von Einhorn, kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch ganz gut. Und der hat immer wieder gleiche Frage gestellt, ja, was ähm, wäre, wenn ihr jetzt eine Million Euro hättet oder eine Milliarde oder ganz egal wie viel, was würdet ihr dann machen? Und ich war immer so in meinem, ja, dann würde ich mit Edition F das und das machen oder… Ich konnte gar nicht raus aus diesem Edition-F-Ding, bis ich dann irgendwann so gesagt habe, ja, vielleicht würde ich auch ein Buch schreiben und dann hat Susan so gesagt, ja, aber ähm, was wäre das für ein Buch, also würden wir das dann zusammen schreiben, weil das ist total verrückt, du bist auf der einen Seite so verhaftet in diesem ähm Gründungskonstrukt und in diesem Unternehmenskonstrukt. Und das Schöne ist, dass ich bisher jede Idee, die ich in den letzten sechs Jahren hatte, sehr gut in dieses Konstrukt, in diesem Konstrukt umsetzen konnte. Deshalb musste ich sozusagen auch nie etwas anderes machen. Und auf der anderen Seite ist alles sehr eng bei mir mit Suse verbunden. Also man nimmt sich, also natürlich nehme ich mich auch als Individuum wahr und so und wir sind auch unterschiedlicher, als man das vielleicht auf den ersten Blick so denkt. Ähm, und das ist auch total schön. Und ich glaube, wir wären auch beide äh, sicherlich gut alleine. Aber das war so das Gefühl, was ich im Sommer hatte. Aber natürlich hat das in mir so ein bisschen nachgeklungen, diese Frage von Waldemar. Ähm, und ich könnte mir wirklich ganz gut vorstellen, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Ich glaube, dass ich so im Edition F Kontext und Kosmos das mir auch gut vorstellen könnte, aber das gar nicht so leicht umsetzbar wäre, weil das schon so ein bisschen mehr Fokus auf dieses eine Thema sozusagen ähm, bedeuten würde, worin ich ja gar nicht so wahnsinnig gut bin. Ist ja erst für nächstes Jahr dran. <lacht> ja, genau. Also nächstes Jahr machen wir es ja nicht Wenn dann 2021. Ähm, und... Was ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, obwohl das vielleicht auch so ein bisschen vermessen klingt, soll es aber gar nicht, ich könnte mir ganz gut vorstellen, in die Politik zu gehen. Weil das ähm, mich schon eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Also ich war immer relativ politisch schon als äh, junger Mensch und habe ähm, viel gemacht von irgendwie Demos organisieren, über mhm. was auch immer. Und ähm, habe das Gefühl, dass mir eigentlich dieses politisch, vielleicht auch manchmal aktivistische. Ja. <lacht> Vieles davon kann ich auch innerhalb von Edition F ganz gut ausleben natürlich, aber ein bisschen zu stark verloren gegangen ist und ich ähm, eigentlich das Gefühl habe, dass die Politik sehr gut mehr Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gebrauchen könnte. Mhm. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass es in den meisten Parteien nicht so easy ist. Aber ich hätte da auf jeden Fall... Lust drauf, nochmal aktiv da einfach was mitzugestalten und ja. ähm, nicht nur sozusagen von der, ja, vom Zuschauerinnenraum.
1: Ja. Welche Themen treiben dich da besonders an?
2: Tatsächlich super breit. Ich kann das gar nicht sagen. Also es sind natürlich viele Gerechtigkeitsthemen, die mich da umtreiben, mhm. vom irgendwie ähm, Elterngeld über also es ist so vielfältig. Barrierefreiheit, ähm, Geschlechtergerechtigkeit, mhm. ähm, Ehegattensplitting sollte dringend abgeschafft werden. Also, <lacht> sorry, der, dem, den oder die einen oder andere wird es nicht freuen, aber so sehe ich das auf jeden ja. Fall. Ähm, viele Themen in diesem, würde ich mal, weitesten Feld der äh, Gerechtigkeit, würde ich sagen, aber natürlich auch Themen wie. Wirtschaftspolitik, Digitalisierung, ja. wie man einen richtig guten Gründerinnen- und Gründerstandort hier in Deutschland aufbauen könnte, wie wir Wirtschaft neu denken können und im Einklang mit Gesellschaft, also viele Themen, auch internationale Politik, <lacht> es ist äh, sehr breit auf ja. jeden Fall. Also
1: die Vision ist auf jeden Fall schon mal da, ne? Ja. Ja, schön. Ähm, weil du gerade noch mal die Gründerinnen erwähnt hast, ähm, was würdest du natürlich auch Gründern, aber auch mhm. den Gründerinnen ähm, raten, die ähm, vor diesem Schritt stehen mhm. zu gründen? Was, ist, was sind die wichtigsten Punkte aus
2: deiner Erfahrung, auf die sie achten müssen? Positiv mhm. wie negativ? Ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist ähm um, zumindest war es für mich so. Mhm. Es ist nicht für jeden so. Ich glaube, es gibt, deshalb würde ich noch mal ein bisschen zurückrudern in meinen Gedanken. Ja, bitte. Es gibt so, glaube ich, zwei Anlässe zu gründen. Der eine ist, man hat so ein Thema, was einen total mit Leidenschaft erfüllt und was einen gar nicht mehr stillsitzen lässt und wo man sagt, ich muss einfach mit diesem Thema raus. Der, der andere Anlass kann aber durchaus auch sein, ich äh, gehe sehr analytisch dran, ich gucke, wo ist irgendwie eine Lücke, wo habe ich Lust, was anders zu machen, was anders zu denken, sehr skalierbar in ein Modell reinzugehen. Und ich finde, beide Ansätze sind total legitim und cool. Für mich funktioniert, für mich persönlich funktioniert nur dieser Leidenschaftsweg. Aber das ist ganz individuell, würde ich sagen. Und ähm ich glaube aber, eins von beiden braucht es entweder die große Lust, sozusagen, die mit der Leidenschaft verbunden ist und das andere ist auch im, am Ende Leidenschaft. Also dann ist es Leidenschaft sozusagen am Produkt und am Prozess und so weiter und so fort. Aber es braucht eine unglaublich große Leidenschaft, weil, also ich glaube, als ähm, Arbeitnehmerin, deshalb bin ich manchmal sehr beeindruckt von unserem Team, hätte ich schon ganz oft hingeworfen, ähm, und es braucht es einfach, weil man geht zumindest meistens auch echt durch Täler. Und ähm, dafür braucht es dann einfach diese, diesen absoluten Glauben, um ähm, da so ein bisschen wieder mit Energie rausgehen zu können. Das wäre so das Erste. Das Zweite wäre, dass ich gerne davor warnen würde, sich zu stark davon beeindrucken zu lassen, ähm, dass man immer irgendwie die Millionenfinanzierung aufnehmen muss oder ich meine mittlerweile sind es ja schon oft irgendwie eher die zweistelligen Millionenbeiträge und so, über äh, die man so liest und mich hat das total getrieben damals, also ich glaube, wenn wir es nochmal machen würden, also… <lacht> Entschuldigung an alle unsere Investorinnen und Investoren, aber wir würden es wahrscheinlich ohne ja. andere Gesellschaft da versuchen. Wir würden wahrscheinlich jetzt nicht da stehen, wo wir stehen, oder ziemlich sicher nicht, weil wir dann dieses Kapital am Anfang nicht so gehabt hätten, aber ich ähm, glaube, dass man manchmal eh die besten Ideen hat, wenn man sehr wenig Geld hat. Mhm. Und ähm, dass man sich dadurch auch sehr treiben lässt. Mhm. Weil natürlich alle, jede Gesellschafterin, jeder Gesellschafter hat irgendeine Idee dazu, wie sich das Produkt entwickeln muss und so. Und man nimmt sich dann immer wahnsinnig viel Zeit dafür und setzt sich hin. Und dann hast du im schlimmsten Fall noch einen, der in die Richtung will und die andere will in die Richtung und so. Und man hört sich das dann immer an und so. Und man kann wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, auch damit sozusagen immer dann wieder die nächste Finanzierungsrunde einzusammeln, wie man so schön sagt und so. Und ähm, ich glaube, dass es manchmal einfach besser wäre, sich mehr aufs Produkt zu konzentrieren. Das funktioniert nicht für jedes Geschäftsmodell, das muss man mhm. ganz klar sagen. Für manche Geschäftsmodelle braucht man Startkapital. Für andere eben aber auch nicht. Also das genau angucken. Brauche ich das Fremdkapital überhaupt? Und wenn ja, von wem möchte ich das wirklich haben? Also die ja. ähm, Investoren und Investoren sollen sich, wenn, bitte auch sehr stark bei euch bewerben. Weil ihr habt echt lange mit denen zu tun meistens. <lacht> ähm, das muss man auch sagen. Und dann ähm, würde ich dringend dazu raten, mit ganz vielen Leuten darüber zu sprechen. Bestenfalls natürlich auch mit künftigen ähm, Kunden und Kunden. Ähm, denn für die macht man ja das Produkt. Und diese Angst sozusagen, ich äh, erlebe das ganz oft bei Gründerinnen und Gründern, dass sie äh, so sagen: Ja, also ich würde dir wahnsinnig gerne erzählen, was wir da vorhaben und so, aber ähm, vielleicht könntest du erstmal so eine Geheimhaltungserklärung, oh ja. ein NDA mhm. unterzeichnen. Und. Ähm, ich erinnere mich, dass ich da am Anfang auch so einen Impuls zu hatte, weil ich dachte, oh, wenn ich jetzt jedem davon erzähle und so, dann wird das ganz schnell bestimmt nachgemacht, aber ich meine, erstens kann ich äh, jetzt sagen, es ist ganz schön viel Arbeit dazu gehört, das dann auch nachzumachen ähm, und eine Idee ist eben seltenst, ich will es nicht ausschließen, es gibt sicherlich äh, das ganz selten, dass eine Idee schon so revolutionär ist, dass man die wirklich nicht weitersagen sollte. In den meisten Fällen ist aber eigentlich die Umsetzung das Entscheidende ja. und ähm, die Umsetzung ist meistens dann am besten, wenn man schon ganz viel dazu gelernt hat im Vorfeld, was die Kundinnen und Kunden so wollen und wenn man diesen Prozess auch immer weitermacht. Also nicht aufhören, mit äh, den Kundinnen und Kunden zu sprechen. Das ist echt wichtig. So, das wären so meine drei Tipps. Ich habe natürlich könnte jetzt so 20 bestimmt auch erzählen, aber ja. das ist für mich ähm, irgendwie entscheidend. Und dann ja, das muss ich ja auch sagen. Äh, den darf ich nicht auslassen, sich eben ganz früh wenn man ein Team aufbaut, Gedanken darüber zu machen, was ist für eine Unternehmenskultur, die wir aufbauen wollen, was ist das ähm, für ein Führungsstil, den ähm, wir gerne machen wollen, gibt es sowas wie Führung bei uns überhaupt, finden wir New Work spannend, was bedeutet das genau für uns und so, also sich darüber auch früh Gedanken zu machen. Könntest du dir denn eigentlich auch nochmal vorstellen, angestellt zu sein wieder? Ich war keine schlechte Angestellte, glaube ich. Also ich war auch im Angestelltensein immer super leidenschaftlich und hat mir auch ähm, Spaß gemacht. Was mich daran immer total gestört hat, war, dass ich das Gefühl hatte, ich hab, hatte oft bessere Ideen als andere und die wurden nicht genug gehört. Ob das jetzt immer so stimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube, das hat mich dann auch in die Gründung getrieben. <lacht> ähm, ich würde das nicht komplett ausschließen, aber es ist sehr viel schwerer vorstellbar, als es vorstellbar war, als ich noch angestellt war. Also ich denke nicht, dass meine nächste Station, auch wenn ich denke, ich mache jetzt Edition F sicherlich noch lange und wir sind ja eher so gerade, also kann man nicht ausschließen, ob man dann irgendwann auch das Unternehmen verlässt. Und ich kann auch tatsächlich nicht sagen, ob das in zwei oder in 20 Jahren soweit sein wird, aber wir sind insgesamt eher auf dem Track mittlerweile. Ähm ist als Familienunternehmen aufzubauen, eher als als so einen klassischen hm. Ja, und dann sind wir da ganz schnell raus und so. Ich schließe das nicht aus, weil wenn da eine coole Option kommen würde, die, ähm, bei der wir das Gefühl hätten, das würde alles sicherer und cooler und noch mal größer machen, dann fände ich das auch durchaus spannend. Aber an und für sich mache ich das, glaube ich, noch lange. Und ähm, ja, also angestellt sein, ja, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, würde ich sagen.
0: Ja, was ich jetzt ganz stark bei dir im Gespräch so rausgehört habe, mhm. ist zum einen so eine Leidenschaft, ne, die du brauchst, mhm. eigene Themen, die du vorantreibst mhm. und dann auch ganz stark so ein neues Lernen. Mhm. Das, was du vorhin geschildert hast, ihr habt jetzt eigentlich komplementär die Geschäftsbereiche, die ihr von Anfang mhm. an hattet, also das nochmal getauscht und euch einfach eigenständig die neuen Themen nochmal angeeignet. Sind das Sachen, wo du sagst, das brauche ich unbedingt, um auch im ähm, Job glücklich zu sein? Fällt fährt dir da
2: noch mehr ein? Also was gehört da für dich noch dazu? Hm. Nee, ich glaube, das sind schon im Kern. Also ich glaube, Team ist mir sehr, sehr wichtig. Ich wäre nicht so, ich hätte verrückterweise mehr Angst, mich alleine selbstständig zu machen. Ging mir auch schon immer so als ein Unternehmen zu gründen. Das klingt vielleicht auch komisch, weil mhm. die Verantwortung ja eigentlich größer ist. Aber ich hätte Sorge, so wenn ich da so alleine und so immer, pff, das wäre nicht so meins. Also Team ist mir auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Ich bin sehr getrieben durch Inhalte, wie du schon gesagt hast. Und ähm, sicherlich so, dass kein Stillstand da ist und dass man Neues lernen kann, ist mir auch sehr wichtig. Ja, Müsste ich länger drüber nachdenken, ob mir da noch mehr einfällt, bestimmt. Aber ja, das ist so im Kern, glaube ich.
1: Ich möchte noch mal auf was zurückkommen, was du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast. Du hast ja von Kultur gesprochen und dass ihr tatsächlich nicht von Anfang an euch um die Kultur gekümmert habt und ihr gedacht habt, das entwickelt sich mhm. einfach, weil wir die Intention haben, eine gute Kultur mhm. zu entwickeln. Jetzt habe ich letzte Woche auf, auch auf einer Konferenz einen Bestseller-Autor gehört und der Name fällt mir nicht ein. Ich reiche das nach. Kann man dann in den Shownotes lesen. Uh, er heißt Petre mit Vornamen und sein Buch heißt How to End Procrastination. Mhm. Und äh, der hat den ganz simplen, schönen, einfachen Satz gesagt, uh, you, cannot, um, you cannot buy happiness by buying Football-Tables for your office. Mhm.
2: Wie ist denn eure Kultur? Ich würde sagen, schon sehr familiär mhm. ähm, und trotzdem professionell. Es klingt so ein bisschen vielleicht auch wie ein Widerspruch in sich, aber ich würde schon sagen, dass ganz viel von dem, was ich mir eigentlich so wünsche, schon da ist in der Anlage. Also zum Beispiel jeder oder jeder kann die beste Idee haben. ist mir total egal, ob das jetzt irgendwie ich war oder der Praktikant. Und der so.
1: Praktikant kann zu dir kommen und sagen … Nora, ich habe eine tolle Idee. und ja. Ja? ja, na klar.
2: Also ich bin dann natürlich schon so, dass ich genauer hingucke und ähm, <lacht> da muss dann auch, vielleicht nicht im ersten Schritt, aber als erstes muss mich natürlich die Idee anfixen, das ist klar. Oder auch uns so als Team, weil äh, schlussendlich bringt es ja auch gar nichts, wenn ich jetzt mit viel Leidenschaft irgendwie denke, oh, was für eine geile Idee. Mhm. Ich muss auch das Team davon überzeugen, ja. dass wir das dann machen. Ne? Also ja. so funktioniert das eben. Es funktioniert, also so wäre das dann mit dieser Idee eben auch. Und das ist ja auch im Kleinen schon ganz oft so gewesen, mhm. dass ähm, eben tolle Ideen auch entstanden sind, einfach im Team und ähm, auch in ganz juniorigen Positionen bei uns sozusagen. Und das ähm, ist was, was uns auf jeden Fall super wichtig ist. Ähm, wir sind auch, würde ich sagen, so ja irgendwie Teil des Lebens von jedem Kollegen und jeder Kollegin. Mhm. Also was ich damit meine, ist gar nicht so sehr, ich meine Arbeit gehört zum Leben dazu, klar. Aber wir wissen auch relativ gut, wie es der Person geht. Mhm. Also es sind so Kleinigkeiten, ne? dass man einfach ähm, besser auch verstehen kann, warum ist diese Person heute so. Ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass mir jeder im Team immer alle privaten Geheimnisse anvertraut <lacht> oder so, ja. mit Sicherheit nicht, aber ähm, ich will damit sagen, dass es auf jeden Fall dafür eine offene Tür gibt und wir, würde ich sagen, auch sehr viel Verständnis als Firma für diese Themen mitbringen ähm, und trotzdem, und das ist glaube ich was, was man von außen oft nicht so stark vermutet, mir wird das zumindest immer gespiegelt, also manchmal habe ich schon das Gefühl, natürlich müssen wir als Firma auch Geld verdienen. Ja. Ähm, das ist einfach so, wir sind halt  keine NGO, die dann irgendwie nur Geld kriegt von außen und so, sondern wir sind schon ein Unternehmen, was natürlich auch Geld erwirtschaften ähm, muss und möchte und dadurch auch neue ähm, Freiräume möglich machen möchte fürs Team. Mhm. Was dann eben auch bedeutet, dass natürlich wir auch in unserem Gehalt nur wachsen können, wenn das ähm, die, ja, also die Finanzen zulassen beispielsweise und so weiter und so fort. Und deshalb ist ähm, Egal sozusagen, in, wann man einsteigt bei uns, mir schon auch sehr wichtig, ähm, dass man einen hohen Anspruch an seine Arbeit mitbringt. Ja. Ja.
1: Und das, was du beschreibst, ist wahrscheinlich auch wirklich dieses Spannungsfeld, ähm, weil das, was einerseits positiv ist, mhm. dass ihr so nah seid, hat wahrscheinlich dieses Jahr besonders schwer gemacht. Ne? Weil wenn man jemanden, von dem man weiß, ne, wenn ein Familienmitglied zu kündigen ist, halt härter. als. Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: ja. ja das ist so fühlt sich einfach so an. Vor allem, ich finde also ganz oft oder nicht ganz oft, ich glaube, dass es total richtig ist, sowohl als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, als auch als Chefin oder Chef, ähm, das immer als so einen Weg zu sehen, den man zusammenläuft. Also ich finde dieses, sich irgendwann voneinander zu trennen, weil das nicht mehr so gut zusammenpasst. Zum Beispiel die eine Person sagt, oh, ich möchte jetzt selber ein Unternehmen gründen oder ich sehe mich irgendwie in einem Corporate-Umfeld gerade viel mehr oder ich möchte meine Fachexpertise aufbauen oder ich möchte ein größeres Team führen oder wir sagen irgendwie ähm, von unserer Seite, ne? da gibt es ja auch Argumente, dass genau. es einfach nicht mehr zusammenpasst. Und das würde ich gerne, dass man das insgesamt sozusagen mehr als natürlich im Prozess versteht, dass das total normal ist, dass, ich, dass sich Wege zusammenfinden und vielleicht auch irgendwann wieder auseinandergehen. Ja. Aber ähm, in unserem Fall war es eben in diesem Jahr so, dass wir Leute gehen lassen mussten, mit denen wir super gerne zusammengearbeitet haben, die gerne mit uns zusammengearbeitet haben und wo auch die Arbeit und Arbeitsqualität und irgendwie die Rolle gut waren, aber wir einfach es nicht geschafft haben, das Produkt in ja. ausreichender Form auszubauen. Und ich glaube, das ähm, macht es schmerzhafter, als wenn die eine oder andere Seite wirklich inhaltlich feststellt, hier oh. ist die gemeinsame Reise zu Ende. Total. Ja. Ja.
1: Super spannend. Ich spinke es nur mal hier so auf die Uhr. Oh,
0: ja, so also in Anbetracht der Zeit. So, ja. Hast ja. du noch eine inhaltliche Frage? Ansonsten würde ich Ach, vorschlagen, ganz, ganz machen wir viele so <lacht> Fragen. <Abschlussfragen.
1: lacht> Sonst verdursten ja unsere Live-Podcast-Gäste, ja. wenn wir jetzt noch zwei Stunden reden. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir hm. haben jetzt noch so ein paar abschließende Fragen
0: und ne? Okay. Ja? Nora, du hast vorhin kurz erzählt, du bist jetzt bald länger im Urlaub. Hm. Jetzt überleg mal, was würdest du denn im Urlaub so googeln? Oder ist dein Handy dann einfach komplett weggesperrt? und du Bestes Restaurant offline? und <lacht> nee, halt, ne?
2: Also, nee, ich bin ja. ganz schlechte Urlaubmacherin. Das ist so, da kriege ich am meisten ähm, in so Jahresgesprächen mit dem Team und so, was kann ich noch besser machen? Dann wird mir immer gesagt, du solltest besser Urlaub machen können, weil ähm, ich manchmal im Urlaub so einen Rappel kriege und dann schreibe ich fünfmal so viele E-Mails, wie wenn ich im Büro bin. Was alle krass stresst natürlich, weil mir mhm. dann so strategische Fragen kommen, also von den kleinsten Detailfragen, die ich nicht vergessen möchte, bis hin zu den großen strategischen Themen. Auf einmal ist sozusagen auf dem Weg zum Strand, ähm, poppen alle Themen auf in meinem Kopf und ich ähm, habe mir für diesen Urlaub, wie ich das auch in diesem Jahr schon insgesamt besser gemacht habe, <lacht> würde ich sozusagen lobend mir gegenüber erwähnen, ähm, mir vorgenommen, keinen Laptop mitzunehmen, auf jeden Fall alle Arbeitsmails äh, vom Handy zu verbannen und ich möchte fünf Wochen gar nicht arbeiten und ich möchte auch nicht angerufen werden vom Team, außer ähm, die Welt geht unter. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird, weil die ja alle ihren Job wunderbar so machen. Ja. ja. Also das ist so, was ich mir dafür vornehme und deshalb würde ich wahrscheinlich nichts äh, aus dem Arbeitskontext googeln, sondern nur alles, was irgendwie mit schönsten Restaurants, schönsten Stränden und so zu, zusammenhängt.
0: Das sind doch gute Vorsätze. Ja, absolut. Ja. ja.
1: Und wenn du aus dem Urlaub zurück bist, du hast so viel von Lernen gesprochen, mhm. was möchtest du denn als nächstes
2: lernen? Ich glaube, das Verrückte ist, dass ich das noch nicht genau weiß. Mhm. Also ich möchte so, deshalb, ich habe immer so eine Tendenz, ich, kennt ihr vielleicht auch, wenn man äh, in Urlaub fährt, dass man dann oder auch aus dem Urlaub zurückkommt, dass mhm. man so das Gefühl hat, man muss alles noch schaffen, was ja eine total vermessene Idee ist, weil wie sollte man in diesen äh, irgendwann so ein oder zwei Wochen vorm Urlaub oder in den ein oder zwei Tagen nach dem Urlaub alles total. schaffen, was auf einmal da im Postfach gelandet ist und so weiter und so fort. Obwohl, da fällt mir jetzt, wenn ich äh, das Stichwort Postfach sage, eine Sache ein, ich würde gerne im nächsten Jahr auf jeden Fall lernen, wie ich mich noch unabhängiger von meinem Postfach mache, weil mir gelingt es schon manchmal ganz gut, aber ich finde es wahnsinnig nervig, wie viele Tage es dann doch gibt, die so durch die ankommenden E-Mails diktiert werden.
1: Mein Server ging zwei Tage jetzt nicht. Ja, ist super. Ich bin, oh
2: Gott. Es war einerseits stressig, aber irgendwie auch schön. Ja, nee, genau. Also so ein bisschen mehr wirklich sich auch äh, Zeit freizuschaufeln für mhm. das Strategische und so. Das ähm, wäre so mein Wunsch. Ja. ja. Und damit unsere
1: Hörerinnen und Hörer auch was lernen, haben wir eigentlich in jeder Folge eine Weekly Challenge und ähm, da bitten wir eigentlich immer unseren Gast, <lacht> okay. ähm, eine Aufgabe, etwas, was du vielleicht selber machst oder etwas, was du gut findest oder deinen Mitarbeitern aufgibst, was unsere Hörerinnen und Hörer mal ausprobieren können, mhm. was sie
2: glücklicher oder erfolgreicher oder beides macht. Mhm. Für mich so ein äh, kleines Aha-Erlebnis auf jeden Fall in diesem Jahr. Auch das gelingt mir noch nicht so gut. Also die Challenge gebe ich mir auch selber nochmal sozusagen mit auf den Weg. Aber wäre es ganz bewusst, Meeting-freie Tage, bestenfalls sogar Wochen einzuführen, weil ähm, ich eben finde, unser normaler so Büroalltag oder Arbeitsalltag wird sehr stark bestimmt einerseits durch E-Mails und andererseits durch Meetings und ähm, ich finde es wahnsinnig erfrischend, dann manchmal da zu sitzen und auf einmal die Möglichkeit zu haben, entweder irgendjemanden mal spontan treffen zu können oder wirklich mal an strategischen Themen arbeiten zu können und einfach mal bei sich zu beobachten, was passiert eigentlich, wenn ich wirklich Zeit und Freiraum habe. Okay.
1: Das heißt, die Aufgabe, je nachdem, wo man arbeitet, entweder einen Tag ja. meetingfrei oder eine Woche mhm. – muss man ein bisschen abhängig machen, wahrscheinlich von der Organisation.
2: Ja, also ja. ich glaube, also, ja, ja, vermutlich ist ja, es so, ja. Wenn hm. man
1: selbstständig ist, kann man
0: das ganz gut einrichten. Ja, <lacht>
2: ja. super, danke dir. Ja, sehr gerne.
0: Und noch eine letzte ah ja, Sache. Es kommt noch eine. Ja, Eva und ich haben eine Playliste angelegt auf uh. Spotify mhm. mit dem Titel Happy Works, also genauso wie der Podcast und da sammeln wir Lieder unserer Gäste. Oh. Mhm. Also was ist so dein Lied, was dich so richtig gut drauf kommen lässt, also wo du so richtig gute Laune bekommst?
2: Gute Laune? Was wir da Oder auch der, der mit dich hinzufügen dich
0: können.
2: <lacht> Boah, ich muss wieder viel mehr Musik hören, fällt mir dabei ein. Das muss ich im Urlaub machen es ist nicht so ein verrückterweise, es ist eigentlich eher ein melancholisches Lied, würde ich sagen. Trotzdem kriege ich dabei ganz gute Laune, weil es für mich so ein Empowerment mitbringt. Das ist The Greatest von Cat Power. Wunderbar, kommt drauf. Ja, das kommt drauf. Und auch für alle, die hier im Raum sind, wir haben da hinten so einen
0: Zettel ausgelegt, also ihr könnt auch gerne euren Happy Song teilen, den packen wir dann auch mit auf die Liste.
1: Nora, vielen Dank, dass ja, du heute da Dank warst. Dank
0: an euch. Vielen lieben Dank, es war ein ganz, ganz tolles Interview. Danke
1: danke auch den lieben Live-Podcast-Gästen. Ihr wart ganz, ganz toll leise. Vielen Dank. Und jetzt gibt es noch mal zu trinken für alle. Hm?